0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ
0: نحمد فعد من منشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری وحل العقدم السانی افقلی عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ ہم صفا میں تھے مسجد نبوی کے ساتھ ہی جو چبوترا تھا جہاں طالب علم بیٹھا کرتے تھے آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بتان یا عقیق کی وادی کی طرف جائے اور وہاں سے بغیر کسی گنا اور بغیر کسی قطع رحمی کے دو بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیا لے آئے ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم سب اس کو پسند کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ ذب کی کتاب کی دو آیتیں خود سیکھے خود سیکھے یا ان کی قرآد کرے یہ اس کے لیے دو اونٹنیوں سے بہتر ہے اور تین تین سے بہتر ہے اور چار چار سے بہتر ہے اس طرح ان آیتوں کی تعداد اٹھنیوں کی تعداد سے بہتر ہے تو الحمدللہ آپ مسجد آتے ہیں اللہ کی کتاب سیکھتے ہیں اور کئی آیات سیکھتے ہیں چونکہ یہ سب کچھ غیب کے پردے میں ہے ہم نہیں جانتے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہم جب یہاں سے اٹھتے ہیں تو انشاءاللہ بہت سی دولت سمیٹ کے واپس جاتے ہیں خالی ہاتھ نہیں جاتے تو اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہماری ایک ایک آیت سیکھنے پر یہ اجر ہمارے لیے لکھ دے تیسرا پارا
1: او بل مینش کو بس مل رحم ویلک رو بول نو منہ
0: شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے یہ رسول جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور بعض کو درجات میں بلندی عطا کی اور ہم نے اسب نے مریم کو واضح نشانیاں عطا کی اور روح القدس کے ساتھ اس کی تائید کی اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ جو ان کے بعد آئے واضح نشانیاں آ جانے کے بعد باہم نہ لڑتے لیکن انہوں نے اختلاف کیا پھر ان میں سے کوئی تو ایمان لے آیا اور کچھ نے ان میں سے کفر کیا اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و نے بندوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں انبیاء اور رسول بھیجے انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک لاکھ چودہ ہزار ایک لاکھ چار ہزار تک بتائی جاتی بہرحال ایک لاکھ سے زیادہ انبیاء دنیا میں آئے ان میں سے تین سو چودہ رسول تھے اور ان رسولوں میں سے پانچ ال العزم رسول تھے جن کو اللہ سبان تعالی نے باقی رسولوں پر فضیلت بخشی تو یہاں اللہ سبحانہ و فرماتے ہیں کہ یہ رسول جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا کی ہے تو وہ فضیلت مختلف وجوہات کی بنا پر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کے اندر مختلف چیزوں کو مختلف چیزوں پر فضیلت حاصل ہے عام انسانوں میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے اور یہ فرق جو اللہ سبحانہ و نے رکھا اس کے پیچھے کئی حکمت کار فرما ہے لہذا ہمیں ہر وقت کمپیرزن نہیں کرنا چاہیے اگر ہم سے کوئی زیادہ فضیلت رکھتا ہے تو اس کی فضیلت کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے اس سے حسد نہیں کرنا چاہیے اور اگر اللہ نے ہمیں کوئی نعمت عطا کی ہے تو اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے تو یہ فضیلت تو اللہ نے پیغمبروں کے درمیان بھی رکھی فرمایا ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اللہ سبحان نے خود ان سے ون آن ون بیس پر بات چیت کی جیسے السلام جیسے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میراج کے موقع پر اللہ تعالی نے کلام فرمایا اور بعض کو دیگر طریقوں سے درجات میں بلندی عطا کی اور ہم نے اس اب نے مریم کو واضح نشانیاں عطا کی جیسے وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اور کوڑی اور برس والے کو اچھا تندرست کر دیا کرتے تھے بے عزن اللہ پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا تھا ان کو جو موجات عطا کیے وہ دیگر پیغمبروں کو عطا نہیں کیے اور روہل القدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ساتھ ان کی تائید کی اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ جو ان کے بعد آئے یعنی پیغمبروں کے بعد جو نیکسٹ جنریشنز آئیں واضح نشانیاں آ جانے کے بعد باہم نہ لڑتے لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا یعنی دین تو سب کچھ ملا تھا لیکن بعد میں لوگوں نے اس کی انٹرپریٹیشن میں فرق کر کے ایک دوسرے سے اختلاف کیا تو ان میں سے کوئی تو ایمان لایا اور کچھ نے ان میں سے کفر کیا اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے یعنی بعض اوقات اختلاف اس حد تک آگے بڑھا کہ ایک دوسرے کو مارنے بھی لگے لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے کہ لوگوں کو رخصت دیتا ہے کہ وہ اپنی آزادی کو استعمال کرے تو بعض لوگ اس آزادی کو اچھی طرح استعمال کرتے ہیں اور بعض لوگ اس آزادی کو غلط طریقے سے استعمال کر کے اللہ کی پسند کے خلاف کام کرتے ہیں پھر اس کے بعد ایمان والوں سے کتاب ہے یا خل تم ولا شفا ول کا فرو نہ غالمون اے لوگ جو ایمان لائے ہو خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے ہمارے دیے ہوئے میں سے آگے دیا کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے یعنی قیامت کا دن جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی اور کافر لوگ ہی دراصل ظالم ہیں یعنی جو اللہ کو مانتے نہیں اللہ کا حق نہیں دیتے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں یہ یعنی نہیں فرمایا کہ ظالم جو ہوتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں بلکہ فرمایا جو کفر کرتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں پھر آئےت الکرسی ہے جو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے شاطین سے حفاظت کرنے والی آیت ہے جنت میں لے جانے والی آیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی تو اپنے ایکشن پوائنٹس میں لکھ لیجئے کہ ہم نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی لازمن پڑھنی ہے الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سیا کربا العظیم اللہ نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی زندہ ہے سب کو قائم رکھنے والا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اصل مالک وہی ہے کون ہے جو اس کے عزن کے بغیر اس کے ہاں سفارش کر سکے وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے اور ان دونوں کی حفاظت اس کو نہیں تھکاتی اور وہ بلند تر ہے بہت بڑا ہے یہ آیت جو ہے اس میں اللہ سبان تعالی کی چھبیس صفات کا ذکر ہے یعنی یہ واحد آیت ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ سبحان تعالیٰ کی صفات اور اسما کا ذکر ہے پانچ نام ہیں اور باقی سب صفات ہیں. تو اللہ سبحان ہی حقیقی علاح ہے اور عبادت کے لائق ہے وہ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اس کے برعکس ہم انسان اگر ہمیں کھانا نہ ملے تو ہم مر جائیں اگر ہمیں زیادہ سردی لگ جائے تو ہم مر جائیں زیادہ گرمی لگ جائے تو مر جائیں بیمار ہو جائیں تو مر جائیں اور مرنا تو بالآخر ہے ہی اگر ان میں سے کوئی سبب بھی نہ بنے اور اسی طرح باقی تمام مخلوقات کل علیہ فان ہر ایک کو فنا ہے لیکن اللہ سبح تعالی کو فنا نہیں ہے وہ ہمیشہ سے زندہ ہے زندہ رہے گا سب کو قائم رکھنے والا ہے نہ صرف یہ کہ زندہ بلکہ سب کی زندگی اس کے دم سے قائم ہے اور اس لیے بھی کہ اسے نیند نہیں آتی اسے اونگ بھی نہیں آتی کیونکہ اگر وہ سو جائے تو جن چیزوں کو اس نے تھام کے رکھا ہوا ہے پھر ان میں سے تو کچھ بھی باقی نہ رہے یعنی ہم سب کی زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والا جاگتا رہتا ہے اور ہماری حفاظت کرتا ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے کوئی اس کے اذن کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا لہٰذا اس کو ہر دم راضی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کا علم اتنا زیادہ ہے کہ وہ ہمارے مستقبل اور ماضی ہر چیز سے واقف ہے یا یہ کہ ہمارے آگے کون ہے اور پیچھے کون کیا اس وقت پتا ہے آپ, کو آپ کے آگے کون سے فرشتے ہیں اور کیا آپ کو ہے آپ کے پیچھے اس وقت کون سے شیاتی ہے اور آپ کے آس پاس کون سی مخلوق گھوم رہی ہے ہمیں نہیں پتا لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کو علم ہے کہ کون شخص کہاں کس جگہ پر ہے اور اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے اور وہ اس کے علمے سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے ہم اللہ کے علم کے بارے میں نہیں جانتے مگر جتنا وہ چاہے اور اللہ سبحانہ تعالی کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم ساری مخلوق کا علم اتنا نہیں جتنا سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہوتا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے اور ان دونوں کی حفاظت آسمانوں اور زمین کی حفاظت اس کو نہیں تھکاتی اور وہ بلندر ہے بہت بڑا ہے آپ دیکھیے کوئی چیز جو زمین پر بہت بڑی نظر آتی ہے جب وہ اوپر اٹھنا شروع ہوتی ہے تو کیا ہو جاتی ہے جیسے جہاز ہے ایئر بس ہاں آپ دیکھ کتنا بڑا جہاز ہوتا ہے زمین پہ کھڑا ہوتا ہے ایک ہیبت سی ہوتی ہے آپ اندر جاتے ہیں تو ایک دنیا نظر آتی ہے لیکن جب وہ جہاز فضا میں جاتا ہے تو کتنا سا نظر آتا ہے خاص طور پر جو اونچی فلائٹ پہ ہوتے تو بالکل ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کو فضا میں سے گزرتا ہوا نظر آتا ہے لیکن اللہ زبان و بلند بھی اور عظیم بھی ہے وہ بڑا بھی ہے یعنی بلندی اس کی عظمت کو کم نہیں کرتی تو وہ ہر اعتبار سے بہت بڑا ہے پھر فرمایا لا الدین دین کے بارے میں کوئی جبر نہیں کوئی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کرے گا اور نہ ہی زبردستی اسلام کے اندر داخل کرے گا کیونکہ اگر کر بھی لیا تو وہ کس کام کا وہ تو آ کر کچھ عمل بھی نہیں کرے گا الٹا بگاڑ اور فساد ہی پیدا کرے گا تو اس لیے اس چیز سے روک دیا گیا کہ کوئی کسی کے اوپر اسلام کے معاملے میں جبر کرے لیکن ایک دفعہ جب کوئی اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ ان چیزوں کی پابندی کرے جو اس پر اسلام لانے کے بعد عائد ہوتی ہے بالکل اسی طرح جیسے آپ کسی بڑی آرگنائزیشن کے دفتر کے پاس سے گزرے آپ پہ کوئی پابندی نہیں جو اندر والوں پہ ہے لیکن اگر آپ اس کا حصہ بن گئے تو پھر آپ کو کچھ پابندیوں کا سامنا کرنا ہوگا یہ بالکل لاجیکل سی بات ہے فرمایا یقیناً ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے تو جو کوئی تاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا یعنی اس نے ایسے دین کو اپنا لیا لنفسام جس کو ٹوٹنا نہیں یعنی اس میں ہر مسئلے کا حل اور ہر سوال کا جواب ہے اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اللہ يخرجهم من جم ظلمات النور اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے سبحان اللہ یہ ایمان کا سب سے بڑا انعام ہے کہ اللہ کی دوستی نصیب ہوتی ہے اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکال لاتا ہے یعنی ان کا معاون و مددگار ہے ان سے محبت کرتا ہے اپنے علاوہ کسی اور کے ان کو حوالے نہیں کرتا ان کی ہدایت کا ذمہ دار ہے اور پھر یہ کہ انہیں روشنی عطا کرتا ہے کفر سے نکال کر اسلام کی طرف لانے کے بعد علم کی طرف لاتا ہے یعنی جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی کی طرف لاتا ہے اور وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے دوست تاغوت ہیں یعنی شاطین ہیں جو انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکال لے جاتے ہیں غلط راہیں اور غلط کام سجھاتے ہیں یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یہ سب سے بڑی تکلیف دہ اور نقصان دہ بات ہے کہ انسان کا انجام اتنا بھیانک ہو پھر اس بات کے پروف میں کہ اللہ کس طرح ایمان والوں کا دوست ہے کچھ واقعات بیان کیے گئے الم تر اللہ جبراہیم افی ربی انتا ہل ملک کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا اس بنا پر کہ اللہ نے اسے بادشاہت عطا کر رکھی تھی کہا جاتا ہے کہ نمرود بادشاہ کی طرف اشارہ ہے یہاں جب ابراہیم نے اس سے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے ابتدا اور انتہا کی بات کر دی گئی زبردست دلیل دی اس نے کہا میں زندگی دیتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں دو قیدیوں کو بلایا ایک کو چھوڑ دیا ایک کو مار ڈالا کا دیکھا میں نے مار دیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایسا ہے تو بے شک اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے لاتا ہے تم اس کو مغرب کی طرف سے لے آؤ تم اپنی طاقت دکھا دو اگر تم ہی الا ہو تو اس پر وہ شخص جو کفر اختیار کیے ہوئے تھا حق کا بکا رہ گیا لیکن بات نہ مانی اس نے حق کو تسلیم نہ کیا کیوں یہ دل قو الظالمین اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا کون ہے یہ ظالم جو حق کو پہچان لیتے ہیں جان لیتے ہیں لیکن مان کے نہیں دیتے او کلبری اللہ یا اسی طرح اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جو ایک بستی پر سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی یعنی تباہ حال بستی تھی اس کے پاس سے گزر رہا تھا کہنے لگا اللہ اس بستی کو اس کی بربادی کے بعد کس طرح زندہ کرے گا یہ سارا شہر دوبارہ کیسے اٹھے گا یعنی موت کے بعد دوبارہ کی زندگی کیسے ہوگی دنیا کے بعد آخرت کیسے ہوگی اس کے دل میں کچھ شکوک و شبہات نے جنم لیا تو اللہ نے اسے بھی سو سال تک مارے رکھا پھر اسے زندہ اٹھا کھڑا کیا اور پوچھا تم کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے اس نے کہا ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوگا فرمایا نہیں بلکہ تم تو سو سال ٹھہرے ہو تو تم اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھو جو ابھی تک باسی نہیں ہوا اور اپنے گدے کی طرف بھی دیکھو یہ اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں یعنی سو سال بعد کوئی کسی سوسائٹی کے اندر زندہ ہو تو ان کے لیے کتنا بڑا عجوبہ ہوگا اور وہ نشانی بن جائے گا نا کہ اللہ نے اس کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا کھڑا کیا دنیا میں ہی تو ایسے ہی اللہ قیامت کے دن بھی اٹھائے گا اور اپنے مردہ بوسیدہ گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو ہم کس طرح انہیں اٹھا کر جوڑتے ہیں پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں تو جب اس کے لیے یہ کرشمہ ظاہر ہو گیا تو کہنے لگا میں جان گیا یعنی گویا میں مان گیا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے نمرود کو اللہ نے ہدایت نہیں دی اس شخص کے اندر بھی ڈاؤٹس تھے لیکن یہ حق کی تلاش میں تھا اسی لیے اس کے ذہن میں سوال اٹھ رہے تھے کچھ لوگ سچائی کی تلاش میں ہوتے ہیں ان کے ذہن میں بہت سی کنفیوژن ہوتی ہیں سوال ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی رہنمائی کا انتظام کر دیتا ہے ان کو کسی ایسے شخص سے ملوا دیتا ہے ایسا واقعہ یا حادثہ زندگی میں گزر جاتا ہے کہ جس کی بنا پر انہیں حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے کالا ان اللہ اللہ کل شعین قدیر کہنے لگا میں جان گیا مجھے معلوم ہو گیا اس واقعے سے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بخش سکتا ہے وہ اسقال ابراہیم اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا فرمایا کیا بھلا تم ایمان نہیں رکھتے اس نے کہا کیوں نہیں لیکن یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے پہلا شخص نمرود کافر تھا دوسرا بین بین تھا یہاں تیسرا ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر تھا لیکن اس کے باوجود بھی دل کو ایک اور طرح کا قرار اور راحت چاہیے ہوتی ہے جو ابراہیم علیہ السلام جیسے ایمان لانے کے بعد بھی انسان کے اندر کی ضرورت ہوتی ہے کہا تم مختلف پرندوں میں سے چار لے لو پھر انہیں اپنے سے مانوس کر لو پھر ان کو زبہ کر کے ان کے ٹکڑوں میں سے ہر پہاڑ پر ایک حصہ رکھ دو پھر انہیں بلاؤ وہ سب تمہارے پاس اڑتے ہوئے آ جائیں گے اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت زبردست ہے خوب حکمت والا ہے تو یقین کے تین درجات ہوتے ہیں علم یقین عن یقین حق الیقین اور یہ سب قرآن کی صورت تقاصر میں موجود ہیں یقین جو ہے یہ پورا ایمان ہے اور ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے اسی لیے وبل آخرتی ہم یو آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں شک نہیں کیا تھا لیکن وہ اس بارے میں اپنی پوری تسلی چاہتے تھے قرار چاہتے تھے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ احکامات دیتے ہیں اور ہمیں کچھ کرنے کے کام بتا رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد کیا کرو ایمان لانے کے بعد اگرچہ نماز روزہ حج زکت سب کچھ بہت اچھا ہے لیکن صدقہ کرنا اعلی ترین درجے کی نیکی صدقہ کا لفظ صدق سے ہے سچائی سے ہے تو صدقہ انسان کی سچائی کی دلیل ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی کاز کو کسی بھی مشن کو کتنا درست سمجھتا ہے اور اس کے لیے کتنی قربانی کر سکتا ہے اور قربانیاں کرنے میں سب سے پہلے انسان اپنے مال سے قربانی کرتا ہے پھر بعض لوگ مال کے ساتھ اپنی جان بھی لگاتے ہیں اور بعض اپنا سب کچھ ہی دے دیتے ہیں ہر ایک کے اپنے اپنے درجے اور مقام ہیں بہرحال یہاں پر ان لوگوں کی مثال دی گئی جو اللہ کے راستے میں جو دین کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں فرمایا مسل اللہ دین فکون فی سبھی اللہ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کمسل حبتن ایک دانے کی مثال کی طرح ہے سنابل جس نے سات بالیاں گائیں یعنی ایک بیج بویا گیا جس سے سات شاخیں نکلی ہر بالی میں سو دانے ہیں یعنی ہر کے اوپر جا کر ایک بھٹا لگا جس میں سو دانے بنے اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے اور اللہ وسط والا خوب جاننے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اللہ کی راہ میں کوئی چیز دی اس کے لیے اس کا ساتھ سو گنا لکھا جاتا ہے ایک صدقہ ہوتا ہے جیسے کسی مسکین کو کھلانا ایک صدقہ ہوتا ہے کسی فقیر پر خرچ کرنا کسی کو کھانا دینا کسی کو کپڑا دینا یہ سب بھی صدقات میں شمار ہوتے ہیں اور بہت بڑے اجر کا باعث ہوتے ہیں صدقہ انسان کے لیے پروٹیکشن کا باعث ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اللہ کے راستے میں یعنی دین کی سر بلندی کے لیے دین کی بقا کے لیے دین کو ڈفینڈ کرنے کے لئے دین کو پروموٹ کرنے کے لئے دین کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے خرچ کرنا تاکہ سب لوگ اللہ کے دین کی طرف آ جائیں یہ صدقہ باقی تمام صدقات کے مقابلے میں ایسی ہی بلندی رکھتا ہے جیسے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز پر بلندی حاصل ہے یہ صدقہ افضل ترین صدقہ ہے کہ جس میں انسان دین کی ترقی کے لیے خرچ کرتا ہے اور دین کی ترقی کس سے ہوتی ہے سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے علم کا سیکھنا اور سکھانا لہذا ایسے ادارے بنانا اب مثال کے طور پر آپ سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں آپ آتے ہوئے کچھ مال خرچ کرتے ہیں کچھ لوگ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں کچھ پر دوسرے لوگ خرچ کر رہے ہیں تاکہ لوگ دین سیکھنے کے لیے آ سکیں کسی نے کرسیوں کا بندوبست کیا کسی نے لائٹس کا انتظام کیا کسی نے کارپٹس کا انتظام کیا کسی نے یہ بینچز رکھے کسی نے کسی طرح اپنا ہاتھ بٹایا ہتھی کہ شو ریکس اور پھر پارکنگ لاٹ اور یہ تمام کے تمام انتظامات کس ایک مقصد کے لیے کسی انسان کی پروموشن کے لیے نہیں ہے کسی پروڈکٹ کی پروموشن کے لیے نہیں ہے یہ اللہ کے دین کی بقا کے لیے اس کو پھیلانے کے لیے اپنی, اپنے بچوں کی جنریشنز کے ایمان کی حفاظت کے لیے کیونکہ ایمان کی حفاظت علم کے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ فالم ان لا اللہ اللہ جان لو علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں لہذا ایسی جگہوں پر خرچ کرنا ایسے طالب علموں پر خرچ کرنا کہ جن کے ماں باپ ان کو نہیں پڑھا سکتے اب بھی اس وقت الہدا میں ایسے بچے ہیں کہ جن کے والدین ان کی فیس نہیں ادا کر سکتے کہ وہ حفظ کر سکیں یا وہ تعلیم حاصل کر سکیں ایسے بچوں کو سپانسر کرنا یا پھر ایسی کتابیں چھاپنا یا ایسی کتابیں بانٹنا کہ جس سے لوگ سیکھ سکیں یا جو لوگ تعلیم القرآن یعنی قرآن کو سیکھنے سمجھنے تفسیر پڑھنے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ جاننے اس سب کا کام کر رہے ہیں تو جو سکھا رہے ہیں ان پہ خرچ کرنا جو سیکھ رہے ہیں ان پہ خرچ کرنا جو بچے آنے کے لیے اپنی ٹرانسپورٹ کا انتظام نہیں کر سکتے ان پہ خرچ کرنا یہ افضل ترین صدقات میں سے کیوں اس کو سات سو گنا کیوں کہا گیا کیونکہ جب ایک بچہ پڑھتا ہے وہ آگے سو کو پڑھاتا ہے اگر سو کو نہ بھی پڑھائے وہ اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے اس کے بچے اپنے بچوں کو, اپنے بچوں کو. اور بعض اس میں سے بہت ہی اعلی درجے کی تعلیم حاصل کر کے ہزاروں لاکھوں کی ہدایت کا سبب بنتے ہیں تو جس نے ان پہ خرچ کیا وہ جہاں جہاں جو کچھ بھی کریں گے ان سب میں ان کا حصہ ہوگا ہم دنیا سے چلے بھی جائیں گے تب بھی اس کاز کو جب تک سپورٹ ملتی رہے گی اس میں حصہ شامل رہے گا لہذا ایسا صدقہ اللہ کے ہاں خاص پرورش پاتا ہے اور جیسی چیز انسان خرچ کرتا ہے ویسی ہی قیامت کے دن سات سو گنا ہو کر ملے گی اب مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اٹھنی صدقہ کی جس کی ناک میں نکیل بھی پڑی ہوئی تھی یعنی فی سبیل اللہ جہاد کے لیے دی اس نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ شخص سات سو اٹنیاں لے کر آئے گا جن کی ناک میں نکیل پڑی ہوگی یعنی اس کو سات سو دی جائیں گی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ ایک چیز بھی دیتے ہیں تو وہ اتنے گنا تو ملٹی پلائی ہوگی اور اگر اس میں اخلاص اور زیادہ ہے تو کئی گنا اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی